0: na segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast.
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é @ofilipereis
1: e eu @carolinaserraB.
0: E o PapoCast tá no ar nessa sexta-feira, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde você que tá aqui com a gente. Olha, que legal a gente tá aqui junto, mais uma vez, eu e a Carol Serra. Tudo bem, Carol? Como estão as coisas por aí?
1: E aí, Felipe, tudo certo? Tá tudo tranquilo por aqui, tem muita coisa que a gente vai reverberar, que passou pela minha semana, que eu coloquei um reparo aqui, sabe? Mas eu acho que, assim... As notícias que a gente vai comentar aqui, acho que todas foram muito esclarecedoras, foram tranquilas. Não teve nenhuma bomba, né? Não teve nada essa semana. Foi tranquila a semana também.
0: É, a gente segue naquela situação, né? O Brasil é, mudando um pouco aqui de fase, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo. A gente tava na fase verde, agora voltamos pra fase amarela. Parece que algumas pessoas estão até um pouco mais apreensivas, né? Com o que realmente tá acontecendo. Mas, no geral, tudo parece meio igual, né? Do que semana passada. Vamos ser sinceros? Essa semana eu não vi muita diferença.
1: Também não vi muita diferença, esse negócio da mudança de fase aqui na minha, na minha cidade, né, na região do Vale do Paraíba, não sortiu muito efeito não, alguns lugares, por exemplo, o shopping, eles colocaram, atrasaram em duas horas a abertura, acho que duas horas o fechamento também, não sei mais ou menos, reduziram né, a carga do comércio tem é, horários diferentes, porque no mês de dezembro, aqui as coisas ficam abertas até mais tarde, não está desse jeito, mas aquela coisa que a gente já sabia que ia acontecer, estava tudo meio que pré-estabelecido, a gente já sabia que depois das eleições algumas coisas iam mudar, né? Mas aí, não tem, ainda bem, né, Felipe que não teve nenhuma bomba, não teve nada, não teve nenhuma uma notícia super, meu Deus, uau, vamos que vamos. Nesse novo normal, né, isso tá tranquilo.
0: Inclusive hoje a gente vai falar sobre a vacinação, o Reino Unido e a Rússia começam vacinação contra o Covid-19 nessa semana que vem e a gente tá bem ansioso por essa vacina, né?
1: E quem tá ansioso por essa vacina, quem tá querendo muito é o pessoal da convenção do Swing, né? Porque eles fizeram uma convenção agora e mais de 40 pessoas foram infectadas lá nos Estados Unidos, eles querem ficar logo... Bons e querem que a vacina venha logo para poder fazer mais convenção, gente. Olha isso. <risos> Swing é isso mesmo que você tá pensando.
0: Não tem folga. E também vamos falar aqui sobre Fátima Bernardes, que foi diagn diagnosticada com câncer de útero. Vamos contar um pouco mais para você sobre esse assunto? Olha, se você quiser seguir a gente lá no Instagram, é o Tem também nosso Instagram pessoal. O meu é o Felipe Reis e da Carol é Carolina Serra B. <música>
1: E essa semana a gente ficou sabendo que a Fátima Bernardes foi diagnosticada com câncer de útero. A apresentadora disse que a doença tá no estágio inicial, que ela vai ter que se afastar do trabalho dela, que é a apresentação do encontro, né, alguns dias, para poder fazer a cirurgia. Felipe, essa é uma notícia que, assim, gera bastante comentário e, por um lado, né, é claro que a gente não quer que nada aconteça com a Fátima Bernardes, nem com ninguém, enfim, uma coisa, né, que mexe bastante... Com, com a gente, principalmente com a pessoa que tá vivendo isso, mas, de uma certa maneira, como ela falou abertamente, como as pessoas gostam muito da Fátima, trouxe isso à tona, né? A pauta de câncer de útero.
0: Exatamente, é um dos cânceres, né? Que acometem muitas mulheres, né? Muito comum tá atrás ali do câncer de mama, mas também faz muitas vítimas, e que é importante que seja diagnosticado logo no início, né? Ela contou lá que estava bem, falou no Instagram, gente, eu tô bem, depois de uma série de exames, hoje eu recebi o diagnóstico desse câncer de útero em estágio inicial, mas a gente sabe da importância, né? Inclusive, eu acho que algumas semanas atrás... Teve uma data aí da medicina que, que lembrava da importância dos testes, da importância do, do autocuidado com relação ao câncer, né? Porque muitos, muitos tipos de câncer, eles são muito bem tratados se diagnosticados. E tem uma, uma coisa muito ruim, muita gente não vai ao médico, muita gente não tem o, o costume de, de, de frequentar né? o médico pelo menos uma vez por ano, né? de fazer aqueles diagnósticos... De rotina, e eu acho que isso faz muita diferença, né? É uma coisa que uma, uma apresentadora do tamanho da Fátima, né? Eu acho que ela é meio que a, a nossa tentativa de Oprah. É,
1: pois é. E quando ela fala sobre isso, isso fica mais tangível para as mulheres também começarem a pensar: nossa, quanto tempo eu não faço exame? Só que a gente também tem que lembrar que infelizmente a gente está no momento de pandemia, e que se a saúde já era um caos antes disso, a saúde está um caos agora. Se vo... eu tenho plano de saúde e assim para eu marcar um ginecologista demora bastante e ainda assim eu não me sinto à vontade com alguns ginecologistas do meu plano. Então eu tenho que pagar, a consulta é 500 reais com direito a um retorno. Então eu preciso ter o dinheiro para fazer isso, senão não dá para ir. E todo ano você precisa deixar 500 reais lá para isso, que é só para uma parte do seu corpo. Imagina para o resto, imagina para o restante. Então, infelizmente, a saúde ainda é, é privilégio de poucos, mesmo que a gente tenha o SUS, né? Mas isso fica muito claro quando a gente tem que escolher entre comer ou ir ao médico. Mas é muito importante que a gente tenha esse pensamento de ah, eu, pelo menos eu preciso fazer um check-up uma vez por ano ou, sei lá, a cada um ano e meio. Porque quando a gente descobre no começo qualquer tipo de doença, fica mais fácil né, da gente tratar e câncer pode parecer que, que quando a gente fala sobre câncer, né, aquela coisa, aquela rusga que a gente tem, mas os tratamentos são muito, estão muito evolutivos, né, a medicina se mostra bastante avançada nisso e a Fátima com certeza vai sair melhor dessa e tá ajudando muitas mulheres a rever aí a, a própria a, a, como a gente trata o nosso corpo, né.
0: Carol, agora vamos falar de um povo um pouco meio sem noção. Parece que mesmo em meio à pandemia, uma tal convenção aí de swing rolou pesado lá nos Estados Unidos. 40 pessoas foram, infectar, é, for, é, foram infectadas pelo coronavírus. E, gente, uma convenção de swing. Olha, era uma festa gigantesca.
1: Gente, deixa eu te falar... Primeiro, o que é swing? É aquilo que eu estou imaginando? Sim.
0: Troca de casais, não é Swing isso? é aquilo é que você isso, né? está
1: imaginando. É, bom, aqui, eu vou dar uma, uma, uma resposta que está na internet, tá? Nesse mundo louco. Swing, ou troca de casais, é um relacionamento sexual entre dois casais estáveis que praticam sexo grupal. De uma forma recreativa ou social. Então é esse swing que a gente tá falando. E aí, como é que faz, Felipe? O coronavírus não pega pelo sexo, só pega pela saliva, então não pode beijar, ou pode beijar, por isso que eles foram contaminados? Mas o resto não pode beijar, o resto pode fazer tudo.
0: Ah, mas aí você se agarra com a pessoa, né? Aí você sua, a pessoa também tá suando. Não tem como, gente. A verdade é que tá todo mundo ali na mesma na mesma vibe, né? Foram mais de 250 pessoas que estavam nessa festa, que chama Nautin Now Nauwils, sei lá. É um evento anual que acontece lá nos Estados Unidos e a edição de 2020 foi bem maior que as anteriores, acredita? Eu achei muita gente com, com... Com fogo no, no rabicó. É,
1: gente! E, cara, o produtor do evento disse que isso aconteceu, né? Essa infecção toda aconteceu por conta dos próprios participantes que ficaram muito empolgados e esqueceram de alguns protocolos. Mas existe protocolo quando você tá com fogo no rabo? É,
0: não existe, não. Eu acho que...
1: <risos> é aquela coisa,
0: 41 pessoas infectadas. Aí alguém ia fala, falar, ah, não, mas são pessoas jovens. Eu quero ver, alguma pessoa vai morrer porque foi na suruba. E aí eu quero ver, entendeu? Pensa que loucura, você morreu... Ah, por que você morreu? Porque eu fui numa suruba. E aí, de repente, ah, eu peguei uma doença e aí eu morri. Que coisa, né? Se back É complicado isso, né? Nosso Porque, Deus.
1: cara, como assim? Você vai colocar tudo, tudo a perder por conta de um swing? Será que era tão bom assim, gente? E bom, a gente está falando aqui de, de Covid, de swing, de fogo no rabo, mas na verdade a gente quer saber quando é que essa vacinação vai começar, porque parece que o Reino Unido e a Rússia eles já começaram né, a pensar, a, a fazer, a desenhar aí os campos, os tempos, todo mundo que vai ser vacinado. Como é que vai ser
0: isso? Então, sabe, antes de falar do Reino Unido, eu queria lembrar de uma coisa aqui que me deixou assim um pouco pensativa essa semana, eu vi, eu acho que foi anteontem, ou foi, sei lá, quinta, uma coisa assim, ou quarta, uma foto do Dória num avião com um monte de vacina, gente, chegou mais vacinas, eu falei, gente, tá acontecendo aqui no Brasil, que falam que essas vacinas estão ou não estão aprovadas, e de repente o Dória tá tirando foto com um monte de vacina. Não sei também o que está acontecendo, acho que virou já um palanque, né? Mas lá no Reino com Unido... Com certeza, com realmente certeza. Realmente vai começar. Algumas vacinas foram aprovadas já para aplicação em massa da Pfizer, aquela, aquela marca alemã, e também da BioNTech, e também a, a vacina russa, que é a Sputnik 5, ela também está em fase de aprovação. Então essas três vacinas elas já estariam aí circulando, tanto no Reino Unido quanto na Rússia, foi anunciado na quarta-feira que essas vacinas vão ser é, é, aplicadas na população a partir já da próxima semana. Então essas serão as principais vacinas, eu acho que chegarão primeiro nos países, que é a Pfizer, a BioNTech e a Sputnik. A Sputnik é aquela alemã que todo mundo falou assim, ah, eu não vou confiar na vacina alemã. Foi praticamente a primeira que foi registrada. Rússia. É, russa, russa.
1: A, a Pfizer, ela é americana e a BioNTech, ela é alemã. E aí, é, eu estava vendo uma coisa muito interessante, porque a, essa Pfizer, todo mundo já conhece, né? Todo mundo já usou alguma coisa deles, eles são super gigantes. E essa BioNTech era uma startup, é uma startup, nem sei se, se, se considera mais uma startup, né? De tanto que a gente está falando de, dela e tanta evolução que ela trouxe e tal, rapidez. É, parece que ela é alemã mas eu não lembro se eles são, da, se o pessoal é da Turquia, eu não me lembro, eu, eu vi uma reportagem falando sobre, so, sobre os imigrantes que fundaram essa startup, e na verdade eles queriam descobrir sobre o câncer, eles estavam fazendo pesquisa sobre o câncer, e aí o cara decidiu falar, é, decidiu falar assim, olha gente, eu quero 50 pessoas e a gente vai tentar achar a cura para o Covid-19, porque ele viu que tinha alguns experimentos algumas coisas que ele estava fazendo tinha alguma correlação que podia ajudar na procura da vacina do Covid-19 então ele separou 50 pessoas e eles começaram a trabalhar e parece que é uma coisa inovadora, né, que eles estão trazendo, uma coisa tecnológica que eles estão trazendo para medicina, muito bom, tomara que dê certo, parece que é, só tem um, uma coisa de, de do armaniza... Armanesa, como que, gente? armazenamento, é Armazenamento. Isso que tem que ser
0: muito gelado, né é uma coisa assim? Isso,
1: menos 70, mas aí quando for para transporte pode ficar menos 10 mas depois tem que chegar e ficar muito assim, então isso pode ser que seja inviável ficar muito frio em alguns países, né, e somos muito grandes, né, tanto o Brasil quanto o do território aí do, do planeta Terra então parece que pode ser que fique inviável, mas outras vacinas já estão sendo testadas e tomara que sejam aprovadas também, mas ficou muito legal porque ela tá, essa BioNTech, ela tá revolucionando mesmo. Agora essa Sputnik da Rússia, eu não sei, cara, eu fico com um pouco de medo. Eu já tenho medo da cara lá do do, 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 do Putin falando, imagina da vacina, não sei, ele não, ele não me passa confiança não. Você chamaria o Putin para tomar um café na sua casa?
0: Deus que me livre. Essa vacina, inclusive porque é homofóbico o filho da mãe, né? Dá licença.
1: Né? Não dá para confiar.
0: Essa vacina, inclusive, que você disse aí, a Sputnik, ela tá na terceira fase, né? Que é a última, de teste clínico com 40 mil voluntários. Mas seus criadores dizem que é 95% eficaz, assim como a, 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 a da Pfizer e da BioNTech, né? Então, não sei, ela ainda não tá concluidaça, né? Porque a, a BioNTech e a Pfizer já receberam aí uma aprovação do governo britânico, né? Dizendo que estão nos rígidos padrões de segurança, qualidade e eficácia. Inclusive, já vão ser registradas é, algumas, 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 algumas aplicações dela na próxima semana. Então, não sei, eu acho que a gente está mais propenso a, a ter uma parceria com essas vacinas americanas e a, a alemã, né? Que eu acho que está um pouco mais perto e aqui de rolar. Vai ser...
1: E é que vai ser aqui também, né, da, 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 da VAC, Coronavac, pela, pelo Instituto Butantan. É, pode ser que também role alguma coisa, né? Então, assim, a gente fica na expectativa dessas vacinas fazerem a diferença, eu, tava, eu, eu voltei de férias ontem, eu tava conversando com algumas pessoas no meu trabalho, e algumas pessoas que, enfim, não trabalham diretamente comigo, mas trabalham ali, e eu senti que as pessoas estão super assim, já abertas, ninguém acredita mais, essa segunda onda que a gente não sabe se é segunda mesmo, mas essa fase amarela aqui, talvez traga um pouco mais de consciência para essas pessoas, não sei mas a gente tem que lembrar e eu falei para essas pessoas, olha, a vacina ela vem é, sei lá, no início do ano que vem mas nós não seremos é, vacinados agora vai ter um, um, um gap aí, sabe, daqui acho que uns oito meses pode ser que a, gente, que a gente seja vacinado, porque o Reino Unido eles estão pensando em até abril começar a vacinar as pessoas com 50 anos aí depois com 40 Então, ou seja, a população jovem só vai ser vacinada lá para agosto, setembro é, tem um monte imagina de se há todo um delay né? é Imagina o delay que vai rolar aqui no Brasil, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar que tá chegando, mas o descuido não pode acontecer.
0: Exatamente, até porque a gente vai começar a uma transição, né? E a doença não vai desaparecer, só porque rolou vacina, né? As pessoas esquecem <risos> disso também. Quero só ver como vai ser Réveillon, como vai ser Natal, tô curioso pra ver como vai ser daqui pra frente. Vamos ver, vamos ver como será. Música <risos>
1: Eu não sei se vocês acompanharam, mas rolou um acidente muito grave na, no início da semana, né, na Fórmula 1. Acho uma coisa muito perigosa, não tenho, assim, aquela coisa... E
0: chata, né? Pelo é. amor de Deus, ficar rodando na rua? Ah, dá <risos> licença.
1: Eu não sei, eu não tenho essa conectividade que as pessoas têm, sabe? Eu tenho muito mais com futebol, com vôlei, não curto Fórmula 1. Nem MMA, não sei, essas coisas comigo não rolam, não.
0: É muito nada a ver, né? E aí o acidente foi chocante. Eu tava vendo as imagens. E assim, parece que tudo pegou começou a pegar fogo, né? E o cara foi praticamente tirado do meio do incêndio. E disseram, gente, foi quase um milagre, blá, blá, blá. Foi isso, né? Esse acidente foi épico. Mas a fala desse cara... Que rolou aí... Que não
1: foi o cara que sofreu o acidente, tá? Esse Verstappen. Não foi ele que sofreu o acidente. Quem sofreu o acidente foi o Roman Grosjen.
0: E aí ele pegou e usou um termo super preconceituoso ao reforçar que não cogitou o cancelamento lá do, do GP que rolou, lá do grande prêmio de Fórmula 1 após o forte acidente. Ele falou assim que... Claro que não é legal o acidente. Você espera que nunca aconteça, mas o perigo está nos detalhes nós somos maricas, não somos maricas, fala sério. Aconteceu um grande acidente, infelizmente, mas ao ponto de dizer que não vou pilotar mais, não consigo entender. Usou aí né uma expressão bem homofóbica para dizer que é ah, ele era machão? Ah, vai se ferrar.
1: Ai, gente, esse não foi o único comentário infeliz, não, do Verstappen sobre o assunto. Depois da prova, ele disse que, assim, o seguinte, ele pediu que se os pilotos não voltassem pra continuar a prova que eles deveriam ser demitidos olha isso e depois ele falou, ai a minha fala foi mal interpretada não sei o que, ai nada a ver né nem vamos dar palanque pra esse cara aqui que a gente nem sabia o nome dele vou apagar é, ele na nem minha sabe mente quem é.
0: tchau gente, próximo assunto <risos>
1: Hoje é sexta-feira, dia de indicação aqui no Papo Cast, e eu quero saber o que a Felipe tá trazendo pra gente de novidade, de coisas diferentes pra gente dar uma olhada, botar um reparo.
0: Lá no Instagram, que tá compartilhando os status lá do Spotify. Fiquei super feliz, vi várias pessoas falando que nosso podcast estava entre os mais ouvidos do ano dessas pessoas. Eu fico muito feliz, a gente tem um público muito fiel que sempre acompanha a gente, que fala com a gente pelas redes sociais. Quero agradecer a todos vocês por isso, eu fiquei, olha, eu fiquei emocionado, sério mesmo. Falei, ai, ah, que demais, gente. A gente em primeiro lugar de algumas pessoas, em terceiro, eu falei, gente, não acredito. Sério. Menos no seu, né, gato? O meu o eu fiquei em quarto. <risos> e o seu, que eu não vi, o nosso também, que A gente nem tava no seu ranking, gata. Ó. Oh. Tava,
1: claro que tava. É porque, assim, a gente já edita, né? Então a gente já escuta o, 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 o Papo Cast todo momento. A gente fala, a gente escuta, a gente vive, a gente respira. Enfim, mas ele tava lá, ele tava também, acho que em terceiro ou em quarto lugar.
0: Então, e aí é muito legal, né? Porque eu fiquei pensando, gente, faz um ano que a gente tem isso, e já tem gente aqui ouvindo pra caramba, e que já tá, já faz parte da rotina dessas pessoas, né? Muito orgulho, eu fiquei muito feliz. Eu
1: também, fiquei muito feliz, obrigada, gente. E ó, sempre marca o papo cast, porque a gente quer ver, a gente gosta dessa interatividade, e é bom, né? Saber que a gente é escutado, sabe que a gente é ouvido por vocês. Obrigada, beijo. Felipe, mas antes de você falar, posso falar? Porque assim, eu gostei muito de uma série que eu assisti e eu não dava nada pra ela, porque, eu, eu sei, eu sou uma pessoa meio poser, eu vou admitir isso. Poser. Quando, é, quando, quando alguém fala, ai, essa série é demais, gente, eu adorei. Duas pessoas já falaram, eu falei, hum, O Gambito da
0: rainha o gambito, de... da rainha, o gambito da Rainha, o Gambito, o ah. Gambito da Rainha. O
1: Gambito da Rainha... Você assistiu?
0: Eu assisti o Cambito da Rainha, menina. Assisti.
1: Ah, que... Não era essa essa indicação, Lara?
0: Não, não era, não.
1: Ai, que bom. Ah, eu achei bom, legalzinho.
0: Não eu... achei incrível, eu achei não. Eu achei legal. legal.
1: Eu achei muito legal a direção de arte, eu gostei bastante, gostei da, da coloração que eles usaram. E eu fiquei super apaixonada pela personagem principal. Eu achei a atriz muito, assim, expressiva, sabe? Ela tem um olho diferente, eu gostei da forma como ela deu é, corpo à personagem. Bom, se você ainda não ouviu falar nessa série, eu não sei onde você tá, sinceramente. Porque é a minissérie mais vista da história Mentira.
0: da Netflix. Mentira! De verdade. Tô chocado.
1: É, e assim, eu tive aulas de xadrez na escola Ai, uma nunca vez. Soube.
0: Ai, meu Deus, que humilhação! Eu não sei como jogar xadrez.
1: E você acha que eu sei, menino? Eu montava ah. aula, eu, eu fugia dessa aula, eu passava mal. Sério, eu, eu pedia pro meu pai ir me buscar, pra minha mãe ir me buscar. Eu odiava. Assim, é super inteligente, né? É super uma coisa que você tem que pensar, que as jogadas são, enfim, são. São estratégicas e tal. Então, eu não curtia muito isso, não. Pra mim, não, não fluiu. Talvez agora, eu, eu possa, sei lá, reacender alguma coisa. Não, nem reacender, porque nunca nem houve uma fagulha ali, né? Mas, enfim, pra muita gente, pode ser o início de uma nova paixão é, e o xadrez. E eu relutei, porque eu falei assim, cara, como é que eu vou ver uma série se eu não sei nem o que, que é a rainha, o que, que é não sei o quê? Mas não tem nada a ver, gente. Eu acho que... Quem gosta vai se apaixonar ainda mais pela série, mas a trama é muito bem feita, eu gostei bastante. E aí até o pessoal da Super Interessante, eles fizeram cinco motivos para você assistir esse, essa minissérie na Netflix. E aí eles deram várias, várias indicações, falaram várias coisas boas. Por exemplo, a Enya Taylor-Joy, que é a personagem principal, que dá um show... Só por ela acho que você pode assistir porque é muito legal. Eles também colocaram aqui que tem umas pitadas de mistério na trama e eu achei também que ela segurou bastante, sabe? Porque a personagem E o começo é
0: bem gostosinho, né? Que a é coisa do orfanato, Sim, tal, eu achei exatamente. legal. exatamente.
1: Lembra uma coisa meio estação da tarde, mas depois da evolução do, da personagem fica muito legal porque ela ela não é uma pessoa certinha, né? Ela é uma pessoa que vive, que tem as suas as suas limitações, que gosta de ser, assim, controversa. Então, achei isso muito interessante. E a personagem segurou tanto e o roteiro foi tão bom que a gente não ficou, assim, desapaixonei nesse episódio. Aconteceu alguma coisa que, ai, isso, isso que ela fez não condiz com o lado começo. Tudo foi muito trabalhado, gostei legal. A ambientação também, a direção de arte. E, claro, que te leva a querer aprender um pouco a jogar o xadrez, né? a pelo menos entender. Nossa, será que é tão legal assim, né? Eu fui dar uma pesquisada sobre a história do xadrez, você acredita? Então, acho que... Eu acho que me atingiu de vários pontos. Eu gostei bastante. Se você ainda não assistiu, vai lá na Netflix e assista a minissérie mais vista da Netflix. E teve uma outra que eu gostei bastante também, que foi Nada Ortodoxa. Que eu acho que eu não falei aqui, mas também vale vocês pesquisarem, porque elas são curtinhas, então quem sabe aí no final de semana você não consiga maratonar.
0: Os gambitos da rainha e nada ortodoxa. Os gambitos. Isso. Ai, Gente, ver eu sempre gambitos.
1: penso isso, seria um, me um meme eu vi. que fizeram disso. De... Que nome feio,
0: né? Olha, eu também vou indicar uma série, cara, ó, que eu comecei a ver há uns três dias. Eu vi uns quatro episódios. E tá me mostrando ser uma série incrível lá da HBO, que é The Undoing. Olha, a história fala sobre um casal, assim, um casal típico. Eu acho que é americano, vai. Não lembro se é americano. Eu acho que é americano. Um casal típico, tal, assim, de classe média alta, que tem uma casa da hora... Que tem um filhinho e tal. Ela é psicóloga, ele é oncologista. E aí, de
1: repente... Esse é com a Nicole Kidman. E é, com a Nicole
0: Kidman, o, o, o to Grand.
1: É uma série muito boa, parabéns. Nossa, arrasou.
0: Muito boa, tá muito gostosa de ver. E assim, já terminou, então assim, já te terminou, não terminou a série, né, terminou essa temporada, já tem todos os episódios lá, o último episódio saiu semana passada, então você já pode fazer aí a sua maratona sem ter medo, porque tava saindo um episódio por semana, e aí eu falei, não vou ver ainda, peraí, vou esperar sair todos. Então eu tô assistindo, é uma série bem assim, até um, um, uns traços de melancolia, sabe? Uma coisa meio. brigas familiares, e aí acontece uma coisa meio louca, de repente, um crime e tal, é assim, e as coisas vão acontecendo, assim. E é uma série que tem muito plot twist. Então você vai assistindo e fala, caralho, meu Deus do céu, ai meu Deus. Não acredito que aconteceu isso. Sério, nossa, foi tal pessoa... Sério, e aí você o tempo todo vai sendo surpreendido. Eu gosto de série que faz isso com a gente, que a gente fica surpreso o tempo todo, sabe? Gente, o uhum. que, que vai acontecer no próximo episódio? Eu dormi? Dormi, mas eu dormi porque eu estou com problemas <risos> de saúde, de exercício físico, e aí eu sempre durmo. Mas aí eu volto e termino. Mas tá maravilhoso. demais.
1: Várias pessoas na minha bolha já indicaram essa série. E eu quero muito ver, talvez agora... Eu consigo um tempinho esse final de semana para poder assistir e depois a gente vai trocar a figurinha, hein? Felipe, quero, quero saber, quero saber, quero saber desses plot twists. Tem
0: daí. só seis episódios, gente, rapidinho passa, são episódios longos, tá? Não vou mentir, eu acho que tem quase uma hora cada episódio. Mas, rapidinho você consegue assistir também, talvez dê até pra maratonar no final de semana, e aí você corre no nosso Instagram, arroba Papocast, conta aí como foi, o que, que você curtiu dessas indicações, e é claro, se você também tiver uma pra dar, a gente vai amar receber.
1: É isso aí, gente, na semana que vem, estaremos de volta aqui no Papo Cast, beijo, não esquece de deixar a mensagem lá pra gente Felipe já falou do Papo Cast, mas eu estou no @carolina_serra_b e o Felipe no arroba o Felipe Reis beijo, até semana que vem
0: tchau gente, beijo, ótimo final de semana
1: suei, 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 suei